0: Как консультант по сну может помочь пройти регресс сна? Регресс
1: проходит, а привычка остается: по таблички, не по табличке, сколько слов он там спит. Ребенку нормально, маме нормально, все хорошо.
2: Ребенок перестает спать, будет невозможно уложить. Жди больших скандалов, каприз, истерик и прочего. Но все равно рано или поздно он
1: уснет.
3: Всем привет! С вами подкаст «Мамский чат». Подкаст «Две трое молодых мам» проходят все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, и у меня есть сын Лёша, которому один год и
0: семь месяцев. Всем привет! Меня зовут Майя и моей доченьке Велине один год и три месяца.
2: Всем привет! Меня зовут Настя и мои доченьке Стефани один год и три месяца. Приятного вам прослушивания!
0: Дорогие слушатели, сегодня у нас в гостях Татьяна Чиквишвили, руководитель направления онлайн-программ Центра детского сна и развития Baby Sleep, консультант по детскому сну с 2012 года, консультант по грудному вскармливанию и психолог. Это далеко не все регалии нашего уважаемого гостя. Если вы до сих пор не были знакомы с Татьяной проектом Baby Sleep, то вам точно пора это сделать. Сейчас мы поприветствуем нашего гостя, а пока вы можете поставить нам оценку и написать отзыв, если слушаете нас не впервые. Для нас это очень важно. Спасибо вам большое.
3: Татьяна, добро пожаловать к нам в мамский чат. Мы очень рады, что вы сегодня к нам пришли, выделили время. Пожалуйста, представьтесь нашим слушателям и расскажите немножко о себе, почему вы вообще выбрали такой нелегкий, но очень полезный всем мамам путь консультанта
1: по сну? Здравствуйте, очень приятно к вам прийти, всегда приятно говорить с большой аудиторией, потому что ну, это такая одна из наших целей, чтобы как можно больше родителей знали какую-то базовую информацию, которая поможет им лучше спать. А это же не только для сна важно, это и настроение в семье, и отношения, и то, насколько у мамы есть силы и эмоции на то, чтобы с удовольствием растить детей, и это действительно очень затратный процесс, который напрямую зависит от того, как мама высыпается. И поэтому всегда с удовольствием рассказываем какие-то простые вещи, на самом деле, которые актуальны, наверное, для любого ребенка, хотя, конечно, сон это всегда очень индивидуально, мы все очень разные, и дети очень разные, и очень много разных особенностей, нюансов. Вот в индивидуальной работе консультант по сну учитывает просто огромный объем разных факторов. Но есть, тем не менее, какие-то базовые рекомендации, которые будут полезны любому ребенку, вот их вполне можно знать и внедрять практику самостоятельно, и это всегда на пользу. Я консультант поснул с двенадцатого года, но на самом деле тема сна и интересоваться начала еще раньше, когда во время первой беременности, ну, я человек такой системный, и я вот решила, что это мой такой проект, самый главный в жизни, и я должна выполнить его как можно лучше. И начала готовиться, читать книжки, вот все, что было просто так наугад, выбрала ну, какое-то количество книг, я тогда жила не в России, мне вот их передали, и я начала читать вот, буквально наугад, потому что я была бесконечно далека от темы материнства. И в том числе было две книги про детский сон. Я вообще тогда так удивилась, что такое существует. И как-то почитала-почитала, ну что-то так запомнилось, что-то мне показалось на тот момент каким-то странным и, ну, ерунда какая-то, но с первым ребенком, в общем, никаких проблем не было, все было хорошо, все само собой так как-то происходило, и мы спали всю ночь, и когда мои подружки мне говорили, что вот мы не спим, а мы там кормим 10 раз за ночь, я так про себя думал, ну, наверное, вот вы делаете неправильно, вот я делаю все правильно, и я хорошо сплю, а вот вы так не делаете, вот у вас плохой сон. Ну, а потом через два года родился второй ребенок, и с удивлением я обнаружила, что я делаю вот вроде бы все то же самое, а оно не работает. Ну, вот буквально. И тут я поняла, что дело, наверное, не только в том, что вот те мамы, которые все делали неправильно, делали не так, как я. И стала, ну, как-то глубже изучать эту тему. Параллельно Моя подруга и партнер Лен Мурадова тоже растила своих детей. Мы так вот вместе рожали, у нас дети все время вместе гуляли. И мы вот эту тему, естественно, обсуждали, читали, делились. И постепенно у нас был тогда еще Live Journal, блог. Мы писали на детские темы и начали писать про сон. И вдруг оказалось, что эта тема настолько бурный отклик нашла, нам стали постоянно писать вопросы, задавать, и оказалось, что вообще нет никакой информации про детский сон на русском языке, то есть буквально никакой. Мы переводили статьи, книги даже, что-то писали, и в конце концов, ну, наступил момент, когда стало понятно, что это отнимает так много времени от жизни, от семьи, от своих собственных детей, что это уже, ну, либо надо заканчивать и возвращаться в семью, либо это уже надо как-то тогда превращать в профессию. Это было в в далеком 2011 году и вот с 2012 года наш проект существует сайт и в 2012 году прошли обучение первые консультанты в нашем проекте потом были еще обучение сейчас у нас целый большой центр подготовки консультантов по детскому сну и в принципе Большинство консультантов по сну, которые сейчас работают у нас на рынке, это наши выпускники, и это, конечно, такой предмет особенной гордости и радости. Всегда радуемся их успехам.
2: Сегодня вместе с консультантом будем разбираться в теме регресса сна, так как тема это очень-очень такая пугающая многих мам, потому что лично я обычно слышала. Когда мы приближались к возрасту четырех месяцев, от других мам такие предупреждения, что ребенок перестает спать, будет невозможно уложить. Жди больших скандалов, каприз, истерик и прочего. В общем, такие были напутствия. Давайте сегодня будем разбираться, действительно ли этот регресс так страшен, как о нем говорят. Ну, регресс сна это. Такое название, которое
1: ну, не, не, нет такого четкого определения, вот как это происходит. Я уже упоминала, что все <laughs> дети очень разные, и регресс сна тоже он по-разному у всех и протекает, и даже в разный срок наступает. С чем он в принципе связан? В первую очередь со сменой структуры сна ребенка. Когда ребенок рождается в первые дни его сон такой же, как был в животе, потом там, потихонечку он меняется. Но его структура отличается от структуры сна взрослого. Не буду утомлять подробностями, ну вот просто она другая. А в возрасте 3-4 месяцев это все меняется, и структура цикла сна становится у ребенка такая же, как у взрослого. И уже до конца жизни она будет стабильная. Разница только в продолжительности цикла сна. У взрослых она больше, у маленьких детей меньше. Но вот в этот момент перестройки когда вот все меняется, это же огромная нагрузка и на нервную систему, и на мозг, какие-то процессы в организме, они могут э, не совпадать по времени. Вот. И, и часто на этом фоне э, действительно ухудшается сон, плюс сюда, как правило, накладывается еще скачок развития, который в этом возрасте, они очень часто происходят, и ребенок развивается очень бурно, это все происходит скачками, и это тоже очень большая нагрузка на нервную систему и на мозг, плюс... Параллельно еще могут наложиться какие-нибудь сложности вот индивидуальные, там, или животик, или у кого-то уже, может, может быть, даже какие-то предвестники зубов могут начаться. И плюс ребенок осваивает новые навыки. Он учится, начинает как-то пытаться переворачиваться, какие-то более активные движения делать. И это все тоже влияет на сон. И когда вот это все вместе в один момент происходит, очень многих детей просто резко портится сон. И родители не понимают, что происходит. У кого-то это происходит почти незаметно. Это может быть, ну, какое-то вот было ухудшение, но они же всегда, как ребенок не робот, он то лучше спит, то хуже. Кто-то может даже не очень заметить. У кого-то бывает настолько ярко, что вот до четырех месяцев или до трех месяцев ребенок отлично спал и вообще не было никаких сложностей, и вдруг как подменили, что происходит. Бывает очень по-разному, и какой-то единой схемы тут нет. А какие признаки регресса сна? Как понять, что ребенок вообще проходит регресс сна? Вообще, мы в своей работе стараемся не очень зацикливаться на вот как должен, какие критерии, вот да, вот в таблице вот так мы всегда смотрим по ребенку на его реакции. Если ребенок ну вот спит, высыпается, просыпается в хорошем настроении, выспавшийся. Весь день у него нормальное, ну, позитивное настроение. Понятно, что бывает какое-то расстройство, что-то происходит не так, ребенок иногда плачет, но в целом он в хорошем настроении. Это вот главный критерий того, что ребенок посыпается. Если ребенок высыпается и легко засыпает, без слез, без истерик, без там, часовых укачиваний, то... Мы считаем, что если все устраивает родители при этом, нет нужды даже не то, чтобы что-то в этом менять, а даже как-то в это вникать. Ну, потому что лишняя информация, она и так маму окружает со всех сторон, и так слишком много нагрузки информационной, это все очень невротизирует, и вопрос с такой тоже болезненный, и... Бывает такое, что мы видим, что мама настолько беспокоится о качестве сна, настолько старается все сделать правильно, что это превращается уже в такой, наоборот, фактор, который мешает хорошему сну, потому что если мама напряжена, постоянно секундомером там что-то вычисляет и все время в напряжении, как вот вовремя уложить, это напряжение ребенок считывает, он его чувствует. Ребенок в первые месяцы жизни очень настроен на маму, они вообще в симбиозе находятся. И все вот это мамина напряжение и тревожность, она мешает ребенку расслабиться и уснуть. Потому что что нам нужно, чтобы уснуть? Это же естественный процесс. Нам просто нужно быть уставшими и быть в спокойном, расслабленном состоянии. Чем спокойнее ребенок, тем легче ему уснуть. Поэтому если проблема есть, то, в общем, наверное, даже не важно как она называется, регресс это сна или просто какой-нибудь там кризис развития или просто сбой какой-то, важно, что с этим делать. Потому что эти регрессы, они будут еще и еще. И даже после того, как наладится сон и все будет хорошо, нет никакой гарантии, что через месяц, два, три, пять, год произойдет что-то, и снова все слетит, и снова надо будет решать какие-то новые проблемы со сном. Но так обычно ребенок плохо засыпает, часто просыпается, он может, такие ночные гуляния появляются, это когда ребенок ночью просыпается и не, не может уснуть в течение долгого времени, он бодрствует, может быть, активным и вот ну, не засыпает. Или очень ранние утренние пробуждения. Но тут такой момент, что считать ранними утренними пробуждениями? Понятно, что большинству мам хочется утром поспать подольше, это совершенно естественное желание. Но дело в том, что организм ребенка настроен на раннее утреннее пробуждение, это особенность циркодианных ритмов, и считается, что нормально для ребенка просыпаться утром в промежуток 6 до 8 утра. Вот в это время, если ребенок просыпается, это не ранний утренний подъем. Это совершенно нормально и адекватно потребностям организма. А вот если ребенок просыпается в 5 утра, в пол пятого, в четыре, то да, вот это проблема очень ранних. Но это может быть все вместе присутствовать. Это может, ну, может что-то из этого списка только быть у ребенка. Могут ухудшиться ночные сны или дневные, или те и другие. Поэтому мы решаем те проблемы, с которыми к нам приходит семья. А вот э, рекомендации э, при регрессе сна, они тоже, в общем-то, такие же, как и при любом другом сбое. Поэтому как-то отдельно выделять э, вот именно этот э, регресс сна, мне кажется, ну, большого смысла нет. У ну,
0: нас вот еще с девочками было такое выражение э, «не ломай то, что работает». То есть если мы пытались как-то перестроить наших малышей под какие-то общепринятые графики, вот сколько он должен спать днем, столько-то снов, такой-то продолжительности, то частенько все наоборот шло плохо. То есть мы поняли, что надо индивидуальные особенности
1: малыша все-таки учитывать. Ну, конечно, да и себе на самом деле, потому что мама ⁇ это тот человек, который с ребенком круглосуточно, каждый день видят все его изменения в реакциях, да, как он реагирует на то, на это. Ни, никто не сможет заменить маму в этом вопросе. А вот упомянули нормы, да, графики, они не взяты, конечно, с потолка, они действительно базируются на том, как обычно спят дети в том или ином возрасте. Но это все равно какие-то средние значения, конечно же. А мы все очень разные. И взрослые очень разные. Кому-то достаточно 7 часов сна в сутки. Наверняка даже вот у кого-то из нас, здесь присутствующих, норма 8 часов или, может быть, даже 9. Ну вот я знаю людей, которые поспали 7 часов, и все, им достаточно, и больше они не будут. А кто-то вот если 8 часов не поспит, ему мало. И это же с самого рождения. Это же не у взрослых такое получается. Поэтому... Вот даже норму сна, если посмотрите, например, в таблице это всегда какой-то диапазон. Это не будет какое-то число, там, 14 часов. Нет, это будет, например, от 13 до 15 часов. Почему? Потому что действительно все очень разные. Более того, есть часть детей, которые будут спать меньше даже нижней границы нормы или больше верхней границы нормы, и это их индивидуальная норма. Им вот так надо. Поэтому табличные значения – это всегда только ориентир. Например, если вы видите, что ребенку в этом возрасте нужно спать 14-16 часов, а он у вас спит 12, ну тут понятно, что, скорее всего, это слишком мало. Но, ну, допустим, он спит вот, при норме 14-16 часов, он спит, например, 15 часов. Вот что это значит? Это значит, что ну, нормально, да, он же укладывается в норму. Вот. Тут не все так просто, потому что для одного ребенка это действительно будет нормально, а для другого это может быть мало. И всегда смотрим вот именно на те сигналы, о которых я уже говорила. Высыпающийся ребенок, прежде всего, это хорошее настроение. Просыпается, активный, бодрый, веселый, легко засыпает, нет слез по вечерам, вот истерики перед укладыванием. Это э, все как раз говорит о том, что ребенок хорошо спит и не надо пытаться улучшать это. Потому что действительно для того, чтобы поменять что-то, нужно ну, хорошо понимать, что мы хотим делать, зачем и почему именно так. И если не понимать смысла происходящего, то можно сделать какие-то ошибки и действительно станет только хуже. Да, спасибо, что сказали про эти
3: таблички. Я помню, мы с девочками первое время э, очень часто там сравнивали по табличке, не по табличке, сколько слов он там спит. И вот действительно со временем поняли, что это только примерные значения, не нужно по нему очень строго ориентироваться.
1: Но тем не менее это хороший помощник, да, все таки Но консультанты
0: по сну говорят еще, что очень важен именно график в течение дня, то есть он влияет тоже сильно на ночной сон.
1: А, ну, тут, знаете, есть такая ну, известная крылатая фраза профессора Вайзбуто, такой мировой специалист по детскому сну: сон порождает сон. Вот есть такая иллюзия у многих, что если, как следует, ребенок устанет днем, вот меньше поспит, накопит усталость, то вот чем сильнее он устанет днем, тем лучше он поспит ночью. Нет, на самом деле все не так от переутомления дети перевозбуждаются. Такая особенность нервная системы, она незрелая, процессы возбуждения доминируют над процессами торможения, от усталости ребенок возбуждается. Причем не только маленькие, даже школьники. Вот можно вспомнить даже примеры. Вот когда ребенок устает, он начинает ну, как так заводиться и становится трудноуправляемый. И вот когда в таком состоянии ребенок засыпает, процессы возбуждения, которые в нервной системе активны, они не дают спокойно и долго проспать. Как только какая-то причина нарушит сон, а их огромное количество, и вообще мы все каждую ночь просыпаемся несколько раз, это нормально для человека, то вот проснувшись, он не сможет продолжить свой сон, потому что он возбужденный, взбудораженный, и как раз вот проблемы с частыми пробуждениями начинаются и ну, с трудностями засыпаниями после таких пробуждений. И соответственно, для того чтобы хороший ночной сон был, нам нужно, чтобы ребенок уходил на ночь в спокойном расслабленном состоянии. Этого можно добиться с помощью дневных снов. Дневные сны- это то, что позволяет ребенку в течение дня отдохнуть, перезагрузиться и, ну, чтобы отдохнула и нервная система в том числе. Поэтому хорошие дневные сны да, это действительно условия для хорошего ночного сна. А вот как же еще ассоциации на сон? Это очень интересная тема, которая, кстати, как раз начинает быть актуальной именно после вот этого регресса сна 3-4 месяцев, о котором мы говорим. Потому что до этого ребенок спит по-другому, его структура сна другая, там, в общем, совершенно неважно, как ребенок засыпает, как правило, дети, ну, вот если не перегуливают, да, если их укладывают вовремя, вот не доводят до слез, до истерик, от переутомления, то обычно все достаточно хорошо. А... После вот этой смены структуры цикла сна как раз начинается игра ассоциации на засыпание. Что это такое? У нас у всех, даже у взрослых, есть какой-то набор условий, в которых нам проще засыпать. Да? То, что мы так вот ассоциируем с отходом в косну, Своя удобная подушка, вот привычное одеяло, матрас удобный, поза для сна какая-то любимая. Кому-то надо вот накрыться... Прям завернуться в одеяло. Кому-то надо, чтобы ноги из-под одеяла торчали, кому-то перед сном почитать, кому-то вот, открыть окно. Ну, вот какие-то условия, которые помогают нам уснуть. И если представить себе, что, например, вот вы уснули, как обычно, у вас все в порядке, а проснулись и обнаружили, что, например, ну, одеяло упало на пол, да? вы проснетесь и будете ну, возвращать привычные условия, чтобы вам было комфортно. Мы просыпаемся все несколько раз за ночь при смене циклов сна, при переходе от одного цикла сна к другому. Это такой эволюционный механизм. Во время глубокого сна мы не контролируем обстановку, мы ничего не слышим, мы, в общем, даже не особенно что-то чувствуем. Для того, чтобы... Быть уверенными, что мы в безопасности, нам нужно после того, как мы вышли из глубокого сна, вот как раз при смене цикла сна, мы просыпаемся и мгновенно сканируем свое тело, окружающую обстановку, все ли в порядке, не произошло ли что-то для нас ну, какой-то грозящей опасностью вот в то время, пока мы были в глубоком сне. Если все в порядке, мы тут же засыпаем снова, мы не помним этих пробуждений, нам кажется, что мы спали всю ночь. Если что-то не так, мы, значит, просыпаемся и начинаем решать вопрос. У ребенка все то же самое. Он тоже просыпается при переходе от одного цикла сна к другому, но я уже говорила, что цикл сна у маленьких детей короче. Это примерно 40-45 минут в этом возрасте, и, соответственно, ребенок просыпается. Он сканирует точно так же окружающую обстановку, свое тело, все ли в порядке. Вот если все в порядке, он готов уснуть сразу же. Если что-то не так, значит, он заявляет о своих потребностях. Ну вот, например, он заснул, как обычно, у мамы на руках, с грудью, с соской, в коляске, с качанием, ну вот каким-то обычным способом. И вот он просыпается, он почему-то один в кроватке, мамы рядом нет, что происходит? Ребенок хочет спать, ему нужно уснуть, ему нужен еще один цикл сна, но он этого не может сделать, потому что он не понимает, как это сделать одному в кроватке. И, соответственно, он начинает плакать, и вот проблемы, которые надо решать. Или он может быть голодный, например, да, и позвать. Тогда его покормят, и вот он готов уснуть. Или даже его ничего не беспокоит, у него все в порядке, он готов уснуть. Но как он засыпает? Если он, например, засыпает только с грудью или только на руках, только с качанием, значит, для того, чтобы уснуть снова, ему нужно снова и снова восстанавливать вот эти привычные условия для засыпания. И делать это нужно несколько раз каждую ночь. Это не хорошо и не плохо. Это вопрос, в общем-то, комфорта. Если, например, у мамы с ребенком совместный сон, она так в полусне, не просыпаясь, там как-то его погладила, дала грудь, и ей нормальный ребенок спит, ну, нет проблемы, все хорошо. Проблема начинается, когда мама понимает, что она уже несколько месяцев, каждую ночь, несколько раз носит уже подросшего тяжелого ребенка, снова и снова его укачивает. И это просто тяжело во-первых, а во-вторых,. Ну вот Эти частые пробуждения, они же не полезны не только для мамы, но и для ребенка. Ребенку же тоже нужен хороший сон для того, чтобы развивался мозг и вообще, чтобы развитие происходило гармонично. Нам нужно на это
2: ресурсы иметь, которые нам прежде всего сон, конечно, дает. Если мама ясно видит, что ребенок сейчас проходит этот этап, что мы столкнулись с регрессом сна, и вот какие действия стоит предпринимать маме, чтобы помочь малышу, и тут же расскажите, пожалуйста, чего делать наоборот не стоит. Да, очень хороший вопрос. Смотрите, когда начинаются вот какие-то проблемы
1: со сном. Ребенок вдруг перестал спать. Родители, конечно, ну, пытаются решить вот эту проблему сейчас, в моменте. Как-то уложить ребенка. Начинают искать какие-то разные способы. И, как правило, оказывается, что какой-то один способ работает лучше других. И, конечно же, большой соблазн, вот этот способ работает, вот его и использовать. И родители начинают укладывать каким-то одним способом. Ну, например, вот укачивание. Регресс проходит а привычка остается. И теперь ребенок умеет засыпать только так. Привычка детей формируется довольно быстро. Соответственно, чего делать не нужно, не нужно делать вот этого. Стараться все-таки сделать так, чтобы ребенок, Умел засыпать разными способами. На руках у мамы, у папы, у бабушки, в кроватке, в коляске, в автокресле. Вот чем больше разных способов доступны ребенку, тем лучше и тем легче он примет и еще какой-то один, если, например, ну, вот захочется сделать какие-то шаги по направлению к самостоятельному засыпанию. А что делать? Помогает ребенку как можно в более спокойном состоянии отходить ко сну прежде всего. Это очень важно. Потому что дети и так очень легко перевозбуждаются от усталости, а в эти моменты еще все сложнее. И самое главное – это следить за тем, чтобы ребенок не перегуливал. Потому что вот эти все укачивания и там, другая помощь – это же для чего мы делаем? Чтобы ребенок успокоился. А успокоиться нужно, чтобы уснуть. Так вот, если ребенок и так спокоен, то как бы его и успокаивать не надо. Соответственно, чем больше усилий ну, мы прикладываем к тому, чтобы ребенок не перегуливал и не был в таком вот капризном, возбужденном состоянии, тем меньше сил нам надо потратить на то, чтобы помочь ему успокоиться. Но понятно, что в идеале все так вот хорошо, на практике, конечно, так не получается, и все равно приходится ребенку успокаивать. И вот тут очень важный момент. Все эти действия, которые мы делаем для успокоения ребенка, нужно делать именно для того, чтобы помочь ему успокоиться, а не до момента вхождения в сон. Потому что если мы, допустим, укачиваем или кормим да, вот до самого вхождения в сон, то это становится вот тем самым привычным способом засыпания. А что же нужно делать? Да? Нужно ребенку помогать быть как можно спокойнее, Следить особенно тщательно за тем, чтобы он не перегуливал, контролировать время не Тут как раз на помощь приходит таблица времени бодрствия, о которой стоит, наверное, поговорить подробнее чуть попозже. И стараться все действия, которые мы делаем для того, чтобы помочь ребенку успокоиться, делать их именно для успокоения, а не до момента вхождения в сон, чтобы они не превращались в ассоциации на засыпание. И... Если есть какой-то один способ, который прям работает действительно лучше других, стараться использовать его только ну, в такие моменты, когда действительно необходимо что-то использовать такое, вот прям, ну, как крайняя мера. Да? Как, как можно реже в те дни, когда ребенок ну, по какой-то причине перегулял или как что-то день не складывается, в спокойные дни, когда есть ощущение, что может заснуть ребенок легче, можно стараться укладывать его каким то другими способами, помогать меньше. И вообще, чем меньше помощи получает ребенок вот именно в момент вхождения в сон, тем легче потом а, прийти к самостоятельному засыпанию, если такая цель появится у родителей. Дорогие слушатели,
0: в этом выпуске мы хотим объявить вам и в том числе положить начало нашему новому благотворительному проекту «Mamas Sharing Love». Суть этого проекта в том, что наши приглашенные эксперты, наши дорогие гости путем конкурса в нашем телеграм-канале мамского чата, кстати, подписывайтесь, если вы еще этого не сделали, выбирают любую маму и консультируют ее бесплатно по ее проблеме, той области, из которой наш эксперт. И честь первого эксперта, который участвует в этом проекте,
1: принадлежит нашей дорогой гости Татьяне. Да, мы с радостью откликнулись на ваше предложение и дарим одну консультацию продолжительностью 30 минут вашей слушательнице, которая победит в этом розыгрыше. Единственное, есть условие с нашей стороны – очень важно, чтобы мама заполнила анкету перед консультацией. Это нужно для того, чтобы не тратить время на выяснение каких-то подробностей, без которых невозможно дать более четкие рекомендации. Татьяна, мы
0: очень рады, что вы согласились поучаствовать в этом проекте, и мы надеемся, что этот проект отныне принесет много пользы будущим и уже
3: состоявшимся мамам. Условия участия в конкурсе будут в описании этого выпуска, а также в нашем Телеграм-канале. Желаем всем удачи! А как воспринимает этот регресс на ребёнок? Какие потребности он испытывает в этот период? И на чем маме стоит сфокусироваться? Например, я, например, мне кажется, самое первое, что приходит в голову, это что у малыша возникает потребность быть больше с мамой. Что еще может быть?
1: Ну, вообще для ребенка в первый год жизни мама – это такая вот гавань спокойствия и безопасности. И в любой непонятной ситуации ребенок хочет на ручки к маме. Это совершенно нормально. Ну, тут тоже все дети разные. И есть высокочувствительные дети, которые и без всяких кризисов не слезают с мамой несколько первых месяцев жизни. Есть дети, которые... Спокойно играют сами на коврике, может быть, даже 10-15 минут, и достаточно, чтобы мама просто сидела рядом или была в поле зрения. Дети все очень разные. Но в целом в первый год жизни основная потребность ребенка – это тепло маминых рук, объятия, улыбки, поглаживание, ласковый голос, контакт зрительный, телесный, эмоциональный. Это то, что нужно ребенку... Сильнее всего. Все остальное – это вопрос комфорта, удобства, привычек. Но чем беспокойнее период у ребенка, тем больше у него потребность вот именно в контакте с мамой. И, собственно, развитие ребенка первого года жизни оно напрямую зависит именно от количества и качества контакта с ухаживающими взрослыми. Но, конечно, прежде всего обычно это мама. Еще очень часто в кризисные периоды у ребенка портится сон, становится хуже, у него может даже снижаться немножко его индивидуальная суточная норма сна, дети начинают немножко меньше, чем обычно спать, некоторые дети могут отказываться от груди, вообще хуже есть, или наоборот постоянно висеть на груди и маме может казаться, что у него проблема, не хватает молока, ребенок все время просит грудь, он все время голодный. На самом деле это просто способ снять напряжение, успокоиться, и ребенок просит часто грудь именно потому, что он ну, в беспокойном периоде, не потому, что молока мало. И Нужно спокойно помогать ребенку чувствовать себя как можно более спокойно и безопасно. Не бояться приучать к рукам. Я не думаю, что у кого-то до сих пор еще этот страх остался, но, может быть, старшее поколение, вот еще можно услышать, не приучая их к рукам, наоборот, чем больше ребенок времени проводит на руках, тем ему спокойнее, тем ему безопаснее, и тем увереннее он сам с них слезет и пойдет изучать мир. Когда он знает, что мамины руки никуда не денутся, они всегда в доступе. Вот как я дышу воздухом, да, я... Там, хожу по земле, и вот есть мамины руки, к которым я в любой момент могу прийти. Ребенок совершенно спокойно э, начинает изучать мир. Когда ребенок как-то привыкает к тому, что э, побыть на руках у мамы – это то, чего нужно добиваться, э, за что нужно бороться, отвоевывать себе эту возможность, он и будет сфокусирован именно на этом. Он не, не пойдет изучать мир, он будет сфокусирован на том, чтобы контролировать, где мама, не ушла ли она, как бы попасть к ней опять на ручки. Поэтому чем больше мы сами предлагаем ребенку вот нас, тем проще ему от нас потом уйти, когда он дорастет, дозреет до этого и отправится в самостоятельное путешествие.
2: Вы вот сейчас сказали, что у малыша возникает очень большая потребность в маме, и как следствие, я знаю, некоторые из малышей могут начинать висеть на груди именно в этот период. И многие мамы боятся, что так оно и останется потом, то есть что эта привычка, она закрепится и станет ассоциацией на сон. И вот как маме наладить этот процесс и не оставить грудь в качестве ассоциации на сон после регресса сна, ну, вот тут такой же механизм, как с формированием ассоциации на засыпание, да? Ребенку нужна
1: грудь для того, чтобы успокоиться. Соответственно, чем меньше у ребенка стресса, чем меньше у него ситуации, когда он взволнован, встревожен и беспокоится, тем меньше его надо успокаивать. Да? И тут, в общем-то, маленькие дети, они не очень-то отличаются разнообразием в каких-то своих реакциях и проявлениях. Ребенок на любое беспокойство реагирует вот так. Ну, соответственно, стараться... Сделать так, чтобы как можно меньше стресса было в жизни ребенка, ну и, соответственно, мамы. Да? Спокойная мама, спокойный ребенок. И давать грудь именно для успокоения они, вот как я уже говорила, не до момента вхождения в сон. Например, покормили, поносили на руках, погладили, провели ритуал укладывания. Можно еще раз покормить, но в конце, когда вот ребенок уже расслаблен, вот, вот уже сейчас заснет, уже такой сонный взгляд, глазки закрываются, мягко, осторожно забрать грудь. Вполне вероятно, что ребенок тут же начнет беспокоиться и просить ее снова. Нужно спокойно снова дать ее, не превращать это в борьбу. Привычки очень быстро формируются и закрепляются. Или если ребенок привыкнет, что нужно добиваться груди, он это будет делать даже не вдаваясь, не раздумывая, ну зачем, он просто будет это делать. Поэтому, если начинается беспокойство, сразу же снова дать грудь, снова дождаться, пока перестанет, ну активное сосание закончилось, вот все, ребенок уже просто лежит с ней, с грудью, и опять спокойно забрать. И можно делать так столько раз, сколько потребуется. То есть нет задачи в первый же день уснуть без груди. Можно поставить такую вот цель, чтобы просто ребенок привык к тому, что мама забирает грудь, и это нормально. Из-за этого не надо переживать, потому что она снова даст, снова даст ее, если попросить и сделает это столько раз, сколько нужно. Ну, Забрала, дала, забрала, дала. В конце концов ребенку надоест, и в какой-то момент он уснет без груди. Ну потому что ну 15 раз он ее попросил, 20 день второй, пятый. Ну когда-нибудь он уснет без груди. И вот когда это произойдет, нужно обязательно себя похвалить. Это самый важный шаг. Вот если один раз это уже получилось, вот дальше уже будет легче. Постепенно это будет получаться все чаще и чаще. Мама будет все лучше чувствовать момент. Еще же очень важно почувствовать момент, в который нужно забрать. И тут такой нюанс. Если ребенок уже уснул, и у него забирает грудь, что происходит? Он просыпается. А если ребенок просыпается, он начинает плакать. И если он плачет, то теперь его успокоить, наверное, можно только с грудью. Поэтому очень важно все-таки забрать грудь вот до момента, когда ребенок уже заснул. Он должен все-таки еще бодрствовать и заснуть именно, вот войти в сон без сосания. И тогда постепенно, не спеша, в течение какого-то времени, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, можно будет уже... Уверенно засыпать без груди И потом начать работать над тем, чтобы этот промежуток увеличивать да? Забирать грудь все раньше, раньше, раньше И постепенно прийти к тому, что вот кормление отдельно А укладывание и засыпание отдельно То есть это будет такое кормление перед сном А когда лучше
0: начинать это? Вот мы с девочками начали месяцев в 10, наверное, только Когда мы уже были более уверены, что ночью малыш просыпается Потому что хочет
1: успокоиться, а не потому что хочет кушать но в первые месяцы жизни частые кормления по ночам ⁇ это норма. Объем желудка у малыша очень маленький, грудное молоко усваивается быстро, и кормление в течение суток примерно одинаковые днем и ночью, это каждые 2-3 часа, но примерно с трех месяцев уже постепенно промежутки между кормлениями увеличиваются, ну вот обычно. И ночью появляется такой уже более длительный промежуток непрерывного сна, который постепенно становится все больше и больше. Вот такой процесс консолидации сна вокруг ночи, это вот, да, то, что потом станет ночным сном. Тут все индивидуально. Потребности у детей очень разные, чувствительность разная. Да? есть дети, которым просто часто нужна грудь, потому что вот у них такая нервная система, такая особенность. Есть дети спокойные, которым грудь действительно нужна только для еды. Ну и, соответственно, они растут и еда им нужна все реже. Но начинать можно с какого момента? Вот когда ребенок в первые недели после рождения ест? Тут, ну, грудь, да, если мы говорим о груди, он устает, у него еще очень мало сил, он просто устает в конце кормления и засыпает от усталости. Это естественно, физиологично, нормально, совершенно не нужно беспокоиться из-за этого. Но постепенно, ребенок же очень быстро растет, и постепенно мама замечает, что ребенок поел, наелся, но не уснул. Все, он перестал уже так уставать, что просто от усталости засыпает прямо вот в конце кормления. И вот когда это произошло, то есть вы покормили, а ребенок не уснул. Вот не надо стараться все-таки дать ему грудь, чтобы он все-таки уснул с груди. Вот просто не надо этого делать. И это произойдет все естественно и само собой. А если уж все-таки привычка сформировалась, то ну, можно в любом возрасте начинать работу по изменению привычек Просто есть какой-то возраст, когда это сделать немного легче, когда-то это сделать сложнее, но это тоже и индивидуальность тут влияет, и скачки развития, и темперамент. Но нет такого возраста, когда нельзя работать над сном.
3: Очень часто бывает, что в период регресса сна все идет не по плану, режим очень сильно сбивается, и вот у вас ребенок, который не спал уже 3-4 часа а то и больше. И как нам поступать в такой ситуации? Стоит ли нам настаивать на том, что уже пора спать или расслабиться и пустить все на самотек?
1: Ну, если мы говорим про трехмесячного, четырехмесячного ребенка, режима еще нет в принципе. Его не может быть в этом возрасте. Но прежде всего потому, что режим в таком классическом понимании это ну, режим с привязкой к часам. Это что-то, что происходит в определенное время каждый день. Маленький ребенок развивается очень стремительно. У него все меняется. Если вы посмотрите на таблицу времени бодростнее, каждый месяц увеличивается время бодростнее. Что это значит? Что как минимум каждый месяц приходится перекраивать его режим. Поэтому ну, как бы режим ну, неприменимо пока в этом возрасте. Такое слово мы говорим ⁇ Ритм сна и бодрствования ⁇ То есть это такое более-менее предсказуемое чередование периодов сна и периодов бодрствования. И оно все время меняется. И это тоже такая... В общем-то, сложность, потому что только маме удалось нащупать вот этот идеальный ритм, когда ребенок легко засыпает, все хорошо, вот она, ох, наконец-то, вот так, проходит неделя-две, и вдруг опять все сбивается, опять перестает работать, и нужно снова все подстраиваться, снова искать, на это уходит несколько дней, снова найден новый оптимальный режим, проходит еще неделя, и снова все слетает. И это вот примерно месяцев до десяти так. С 10 месяцев уже все не так стремительно, уже ребенок более-менее такой, у него стабильный появляется режим дня, уже вот как-то можно ориентироваться по часам. Но в 3 месяца, конечно, нет, режим не может сбиться просто потому, что его еще нет. А что делать, если не получается, у, ну, у ребенка не получается уснуть? Ну, прежде всего, успокоиться самой маме. Потому что это очень тяжело, когда плачет твой ребенок, и ты чувствуешь беспомощность, ты не понимаешь, как ему помочь, это действительно очень большой стресс. Вообще считается, что звук плача детского – это один из самых таких вот стрессовых звуков для, для нас, ну, особенно, наверное, для мам. Я до сих пор уже, хотя мои дети почти взрослые, когда слышу плачущего ребенка, я не успеваю даже сообразить, что это не мой ребенок. Мне просто становится плохо. А когда это еще и действительно твой ребенок, это действительно очень тяжело. Им нужно стараться все-таки сохранять спокойствие. Тут у кого что работает? Кому-то помогает просто повторять себе как мантру, что ну все равно рано или поздно он уснет. Все равно рано или поздно это произойдет. Нужно просто стараться вот пережить этот период как можно спокойнее. Помогать ребенку успокоиться. Мы не можем помочь успокоиться другому, если мы сами находимся в панике.
0: Татьяна, можно еще немножечко вернуться назад про ассоциации? У меня созрел вопрос: какие можно тогда малышу вот вместе с регрессом сна, возможно, какие-то
1: новые ассоциации, кроме груди и соски, прививать? Отличный вопрос. На самом деле, работу над обучением самостоятельному засыпанию мы начинаем именно с этого. Мы вводим дополнительные новые ассоциации на засыпание. Мы называем это расширять круг ассоциаций на засыпание. А для чего это нужно? Что вообще по сути есть обучение самостоятельному засыпанию? Мы забираем как бы, у ребенка его привычную ассоциацию и помогаем ему к этому адаптироваться. И тут очень хорошо, когда у ребенка этих ассоциаций несколько. Мы забрали одну, самую сильную, у него осталось две других, которые все-таки ему помогают уснуть. Как правило, кстати, родители тоже очень часто совмещают как минимум две ассоциации. Очень часто обращаются к нам к такой комбинации двух ассоциаций. Это качание и грудь. И тогда мы действительно сначала убираем одну ассоциацию, а второй помогаем, а потом уже убираем вторую. Но... Да, очень хорошо ввести дополнительные ассоциации. Это можно сделать в любом совершенно возрасте. Вот я слышала, упоминали «белый шум». Действительно очень полезная вещь. Помимо того, что это ассоциация на засыпание, которая удобна родителям. Да, все ассоциации на засыпание, они же неплохие и хорошие. Они удобные для родителей и неудобные для родителей. Если ребенок засыпает соской, просыпается ночью, сам ее на ощупь находит, сам вставляет севрот и спит дальше, это очень удобно, это комфортная ассоциация. Если та же самая соска, тот же самый ребенок, но он не умеет ее искать на ощупь, и каждую ночь родители с фонариком ее там как-то ищут, ничего не изменилось. Это та же соска, это та же ассоциация. Но этим родителям она некомфортна. Да? И белый шум, он вот такая комфортная ассоциация на засыпание, которая не требует от родителей никаких ночных действий. А, Во-вторых, белый шум еще сглаживает внешние звуки. За окном, от соседей или в квартире. Такой, ну, как бы он их растворяет в себе и помогает ребенку лучше спать, не просыпаясь от этих шумов. Еще что может быть? Игрушка для сна. Очень хорошая тоже дополнительная ассоциация. Ребенок проснулся, обнял свою игрушку. Вот я привык с ней засыпать. Да, вот. Все условия для того, чтобы уснуть у меня есть. Но тут нужно помнить о безопасности. Есть рекомендации по безопасности детского сна. И до шести месяцев в кровати малыша не должно быть никаких посторонних предметов, вот вообще никаких, даже мягких бортиков. И игрушка тоже вводится только после шести месяцев именно по соображениям безопасности. Это может быть пеленание, если мы говорим про малыша. Тоже ассоциация на засыпание, которая к тому же помогает дольше, лучше, спокойнее спать, потому что маленькие дети очень часто будят себя вскидыванием ручек, вздрагиваниями, могут бить себя по лицу и от этого просыпаться. И пеленание очень хорошо сдерживает вот эти вот вскидывания ручек. Не случайно в любой культуре, на любом континенте Пеленание используется. Это действительно очень хороший рабочий инструмент для улучшения сна маленьких детей. И это тоже, да, ассоциация на засыпание. Это может быть, например, мантра на сон. Да? Когда ребенок засыпает, вот, закрывает глазки, можно ему говорить какой-то все время один и тот же ну, набор фраз. Да, «Все хорошо, мама рядом, пора спать». И если это говорить каждый день, укладывая ребенка спать вот в момент, когда он засыпает, он просто будет ассоциировать эти фразы вот с тем, что происходит. И когда ночью он проснется между циклами сна, ему достаточно снова сказать вот эту привычную мантру, и он спокойно уснет. Но это, конечно, уже с более старшим ребенком будет работать, а не с трехмесячным.
0: Я вот еще хотела добавить: приятная ассоциация поглаживания,
1: массажик легкий. Вот я тоже обнаружила, что это помогает. Да, а, но тут еще, смотрите, все дети очень разные, и об этом надо говорить постоянно. И кого-то, например, поглаживание расслабляют, а кого-то они возбуждают. Звук маминого голоса: на кого-то действует магический ребенок засыпает под колыбельную, а кто-то начинает веселиться и подпивать. А кто-то а кому-то не нравится, и он начинает, наоборот, как-то активно это, да. ну, с мамой взаимодействовать, чтобы она перестала петь.
3: И ванны еще перед сном. Некоторых расслабляет, и а некоторые наброют.
1: Да, да. И ванны перед сном это вообще больная тема. Знаете, у нас. Как нигде принято вот у нас такое ритуальное купание ребенка перед сном. Вот считается, что без этого нельзя. Да можно без этого. Особенно если ребенку 3, 4, 5 месяцев, он еще не ползает, он еще не ходит на детскую площадку. Совершенно необязательно его купать каждый день, во-первых.
3: Фух, спасибо, что вы это сказали. Минус дело.
1: А во-вторых, да, это может быть действительно хорошим таким вот э, маркером, да, что вот пора переходить ко сну. Но только в том случае, вот как вы сказали, если это ребенка действительно расслабляет. Если ребенок после ванны выходит расслабленный, размягший, вот все, вот он засыпает. Если он от купания возбуждается, если он играет активно, то тут какие варианты? Либо он активно играет, ему все нравится, но мы видим, что его пора спать, мы его, значит, говорим, нет, все, давай, я тебя вынимаю, заканчивай, ребенок недоволен, он начинает протестовать, ну, и, да, нарушает его покой, который нужен, чтобы уснуть, либо ребенок может заиграться, ему все это так нравится, можно пропустить, вот то время, когда нужно было его укладывать, ребенок перегулял, мы его вынимаем из ванны, а он уже все, уже возбужденный, Соответственно, если вы замечаете, что ваш ребенок после ванной не расслаблен и готов уснуть, а реагирует как-то по-другому, каким-то возбуждением или слезами, это четкий сигнал к тому, чтобы перенести купание на более раннее время. Можно купать его утром, можно купать его днем, можно купать его сразу после пробуждения, можно вообще его не купать. Важнее, чтобы ребенок хорошо спал, чем чтобы он каждый День обязательно купался в ванне.
0: У нас так было. То расслабляло, то не расслабляло, и этот график постоянно меняется скачет у нас лично.
1: Ну, в любом случае, нужно, чтобы было время между концом купания и укладыванием. Угу. Это время нужно для того, чтобы ребенка переодеть. Да? Там, если ребенок постарше значит горшок. Может быть, там покормить перед сном, какую-то подготовку, ритуал укладывания. Это тоже время. И это время должно быть в запасе. Вот эта ситуация, когда родители говорят, о, он уже хочет спать, пора его купать. Вот нет, так делать не надо.
3: Кстати, вот как раз хотели поговорить про перегулы. Как понять, что вот это вот окно в сон уже пропущено. И что
1: делать в таких случаях? Как ребенок перегуливает? Давайте даже немножко... Раньше начнем. Как ребенок показывает нам, что он устал. Маленький совсем ребенок, в принципе, ограничен в своих возможностях для того, чтобы выразить нам какие-то свои переживания, ощущения. Он плачет. Это, в общем-то, его единственный доступный ему способ коммуникации с нами. И когда ребенок устал, он тоже плачет. И так мама понимает, что он устал. Но очень-очень быстро ребенок растет. И если продолжать ориентироваться вот на это, что ребенок начал плакать, и значит, вот он устал, пора укладывать, то очень быстро можно столкнуться с тем, что ложить его очень сложно. Нужно заметить, через какое время после пробуждения ребенок уже устал настолько, что вот начал уже от усталости капризничать и плакать. Заметить это время и за какой-то период небольшой до конца этого времени начать очень внимательно наблюдать за ребенком, чтобы посмотреть, а что происходит перед этим. Перед тем, как он начнет капризничать и плакать от усталости Как правило, родители замечают взгляд Меняется взгляд, становится такой, как будто стеклянный Вот это первые признаки усталости Могут измениться движения, стать такими немножко более заторможенными Ребенок может потерять интерес к общению, к игрушкам Вот он как будто бы заскучал, вы ему даете новую игрушку А он ее сразу отбрасывает, не увлекает она его Вот, вероятно, это тоже признаки усталости и постепенно, постепенно, как бы если родители не замечают вот эту усталость, и думают, что ребенок, ну просто что-то вот настроение его испортилось, давай мы его сейчас развлечем, отвлечем, начинают как-то его носить по квартире, что-то им показывать, а вот за окном там кошечка, а вот какая игрушка, а вот на фитболе попрыгаем, ребенок начинает перегуливать и начинает капризничать, начинает плакать, постепенно может начаться истерика. Вот, собственно, так ребенок перегуливает. Соответственно, если вы замечаете это, значит, нужно укладывать раньше, внимательно понаблюдать за ребенком, да, найти вот тот момент, когда усталость уже есть, а переутомление нет. Если мы говорим о более старших детях, которые уже ну, могут как-то себя сдерживать и не плакать, как правило, у них начинается такая резкая неконтролируемая активность. Вот все было хорошо, вечер, ребенок как ребенок, вроде бы когда же спокойно все было, и вдруг он как будто вот что-то произошло, начинает бегать, кричать, громко разговаривать, там, бегать по стенам, его невозможно остановить, и кажется, что он спать не хочет, хотя вроде бы поздно и вроде бы пора. Это значит, что все, да, слишком поздно, и теперь действительно он не хочет спать, потому что наш мозг, он как бы не знает, что у нас тут электричество и жизнь так поменялась. Он продолжает функционировать так же, как там, несколько веков назад, несколько тысячелетий даже, может быть, назад. Потому что если человеку нужно спать, организм выделяет определенные гормоны, которые помогают уснуть. Но человек почему-то спать не лег. Совершенно неважно почему – может быть, напали дикие звери, может быть, случился пожар, наводнение, может быть, чужое племя напало. Вот это вообще не важно. Важно, что человек не лег спать, значит, ему сейчас надо помочь не спать. И организм выделяет другие гормоны, которые помогают не спать, быть активными и не хотеть спать. И теперь, пока действие вот этих гормонов не закончится, действительно уснуть практически невозможно. У взрослых же то же самое. Вы тоже наверняка знаете это состояние, когда вроде
2: спать хотелось, ну вот пересидел этот, и, и вроде и все, а теперь не уснуть. В каких случаях капризы, перегулы и прочие последствия регресса – это норма? А в каком случае маме следует задуматься и обратиться к неврологу либо к педиатру? Мы вообще считаем, что
1: в любом случае к врачам обращаться нужно обязательно и к неврологу в том числе. Мы, консультанты по сну, работаем с такими с поведенческими нарушениями сна. То есть, когда нарушение сна вызваны именно поведенческими привычками. Но бывает, что нарушения сна вызваны медицинскими какими-то причинами вторичные инсомнии, так называемые, когда вследствие какого-то заболевания, которое есть у ребенка, нарушается его сон. И вот если это так, то, конечно, нужно решать этот вопрос с врачами, в том числе с неврологом. И если ребенок плохо спит, у него проблемы со сном, он часто просыпается, ну вот все, что обычно бывает, и при этом и педиатр, и невролог говорят, что все в порядке, никаких проблем не находят, вот тогда нужно обращаться к консультанту по сну. Ну, вообще, в нашей стране это такая рутинная вещь, и, насколько я знаю, все дети проходят осмотр у невролога в любом случае планово. Просто надо это сделать.
0: Теперь давайте поговорим про вас. Как консультант по сну может помочь пройти регресс сна, так сказать, мягко для мамы и для малыша?
1: Ну, для того, чтобы пройти регресс сна как можно мягче – Самое важное, пожалуй, это два момента. Это следить за тем, чтобы ребенок не перегуливал, и маме стараться сохранять спокойствие. Вот чем спокойнее будет мама, тем проще переживется этот период.
3: То есть, насколько я понимаю, вы консультируете маму, и потом раскладываете по пунктикам, как ей правильно действовать, как укладывать, какие ассоциации прививать и так
1: далее. Правильно я поняла? Ну, прежде всего, мы учим маму, собственно, вы упомянули, да, «окно в сон», учиться попадать в это самое «окно в сон». У кого-то это получается само собой. Дети же очень разные, кто-то очень явно демонстрирует свои сигналы. Чувствительность мамы тоже очень разная может быть. Кто-то просто вот видит эти сигналы вообще у всех вокруг. А кто-то просто не может понять, о чем речь. Ему нужно, чтобы ему консультант объяснил, как выглядят признаки усталости у его ребенка. Мы помогаем наладить вот этот ритм сна и комфортный для ребенка. И когда есть вот какая-то предсказуемость в жизни ребенка, это тоже. Очень важно для детей любая рутина, любая, любая повторяемость, предсказуемость, когда все одинаково, это очень успокаивающе действует на нервную систему. Чем спокойнее проходит день, чем предсказуемее, когда ничего неожиданного не происходит, тем спокойнее ребенок себя чувствует, тем, соответственно, легче ему уснуть. Вообще основная наша работа, это все-таки обучение самостоятельному засыпанию. Тоже хочу на всякий случай такую ремарку сделать, что это такое, потому что нас часто спрашивают, это что это, Вот оставить ребенка одного, вот он будет кричать, к нему, значит, не будем подходить, и вот он поймет, что к нему никто не придет, и от отчаяния рано или поздно уснет и перестанет плакать, потому что к нему никто не придет. Нет, мы так не работаем, мы прям против этого и подобных методов у нас, только самый мягкий, в принципе, из существующих в мире методик, которые позволяют работать действительно очень мягко, без слез вообще или с минимальными каким-то сопротивлением ребенка. И обучение по быстрой методике, обучение самостоятельному засыпанию, мы проводим, начиная с примерно с 6 месяцев ребенка, когда уже нервная система немножко окрепла, и ребенок уже не так легко перевозбуждается. До этого возраста ну, сложнее, потому что ну, есть дети, которые от природы склонны к самоуспокоению, с ними такая работа может быть немножко раньше, но с маленькими детьми вот такие быстрые методики обучения самостоятельному засыпания мы не рекомендуем ну, вот в силу незрелости. И тут работа консультанта по сну скорее такая, вот, профилактическая, да, как сделать так, чтобы проблемы не возникли.
0: Татьяна, я понимаю, что тема самозасыпания, она очень большая, и вообще можно посвятить огромный выпуск именно этой теме. Вот маленький вопрос, что слушатели, которые нас сейчас слушают и захотят там, обратиться в Baby Sleep за консультациями или информацией. Кстати, очень классный блог, я рекомендую, потому что с рождения Эвы я его читал, даже до рождения Эвы я его нашла и уже как-то чуть-чуть вникала в этот вопрос. И мне действительно понравилось, что у вас мягкие очень методики, которые вот не бросили ребенку и убежали. И вопрос такой, чем самозасыпание может помочь именно малышу? Про маму понятно. Вот малыш уснул, мама пошла заниматься своими делами, все супер. А как это влияет на малыша? Потому что вот кто-то против, кто-то за. Понятно, что у каждого свои аргументы. Но чем помогает самозасыпание именно малышу? Как вот, может, его успокаивает, как-то не знаю.
3: Мне кажется, это помогает переходить ему из одного цикла сна в другой, да? Я
1: права? <свят> Точно, от одного цикла сна к другому. Вот как раз мы же говорили про то, что мы все просыпаемся при смене циклов сна. Так вот, помните, да, я говорю, что ребенок уснул с груди на руках, вдруг проснулся один в кроватке. Он не голодный, у него все в порядке, он готов уснуть дальше. Но как? Он же умеет засыпать только с груди на руках. Соответственно, маме нужно встать, подойти к кроватке, взять ребенка, укачать, положить в кроватку. Что такое самостоятельное засыпание? Это когда ребенок, проснувшись, обнаруживает себя в тех условиях, в которых он привык засыпать. Он засыпает в своей кроватке, Просыпается между циклами сна, сканирует пространство себя, понимает, что все в порядке, можно снова уснуть. И снова засыпает, так же, как это делаем мы, взрослые. И родителям кажется, что их ребенок спит всю ночь без пробуждений. На самом деле их ребенок просыпается ровно так же часто. Просто он после этого сразу же засыпает, как любой другой взрослый человек.
3: Так, ну кажется, мы задали все вопросы, которые хотели сегодня спросить. И знаете, мы сегодня обсуждали, как мы укладывали малышей. У меня такие флешбеки, как я в первый раз уложила Лешу без груди, без ничего. Я вот выхожу, закрываю дверь, и у меня там фанфары, конфетти. Это такое классное ощущение. И я желаю всем легкого укладывания и крепкого сна.
0: Также, дорогие слушатели, теперь, если вы хотите поддержать наш проект, наш подкаст, вы можете подарить нам любую сумму. Ссылка для перечисления доната находится в описании. Спасибо вам!
2: Также нам очень интересно ваше мнение. Расскажите, как вы и ваши дети проходили этот период регресса сна. Уверены, что ваш опыт и ваша история будут полезны другим мамам. Они прочитают, увидят для себя какие-то моменты и, возможно, смогут что-то применить и облегчат себе этот период. Вы можете поделиться с нами в нашем аккаунте в Инстаграме, либо в Телеграм-канале, и лучше в Телеграм-канале. Ссылки мы оставим в описании к этому выпуску.
0: И помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша. Пока!
2: Пока-пока. До свидания.